0: Amigos dos Açores, Associação Ecológica. Diogo Caetano é, desde 2008, presidente da direção da Amigos dos Açores, Associação Ecológica. Nascido em 1979, Diogo Caetano é geólogo de profissão, licenciado pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, pós-graduado em Vulcanologia e Riscos Geológicos e mestre em Ordenamento do Território e Planeamento Ambiental pela Universidade dos Açores. Muito boa tarde, Diogo Caetano, seja muito bem-vindo à Antena 2.
1: Boa tarde, obrigado pelo convite.
0: A Associação Ecológica Amigos dos Açores tem por fim defender e valorizar o ambiente e promover a conservação da natureza. Um dos seus marcos principais é o contributo para a alteração do paradigma de educação ambiental na região dos Açores. O que é que isto significa, a alteração do paradigma de educação ambiental?
1: Significa, numa primeira visão, de que a grande parte das problemáticas ambientais se resolverão com a mudança de comportamentos. E essa mudança de comportamentos nem sempre será fácil. Nas, nas idades mais adultas, daí que muitas das vezes haja uma incidência particular na educação ambiental trazida desde as escolas, que tem, pensamos que tem sido um, uma luta com, com algum resultado, uma vez que as escolas têm hoje, digamos, um paradigma diferente relativamente às temáticas ambientais o que do que é queriam.
0: O que é que foi preciso mudar, essencialmente?
1: Se calhar, primeiramente, mudar a perspectiva, eventualmente, do, do ensino e dos professores que, que se foram comprometendo, numa fase inicial, muitos professores que se foram comprometendo com este tipo de temáticas e desenvolvendo na, nas suas áreas de projeto e, na, e na, na, digamos, em alguma de, de, do espaço que tem alguma, algum cunho pessoal e livre arbítrio para, dentro das suas matérias, explorarem outras temáticas, fronteira ou barreira, ou, ou alguns temas colaterais, e alguns professores, ao longo do tempo, foram introduzindo algumas temáticas ambientais na sua, portanto, seja nas atividades curriculares ou extracurriculares e foram verificando de alguma forma que os alunos foram aderindo e ganhando interesse por essas atividades e daí essa, essas atividades resultarem numa educação que se pode entender formal que é aquela que se enquadra no, nos programas mas também a educação uh, não formal que é aquela que resulta das atividades que nem sempre está no programa propriamente dito mas que resulta em competências e conhecimentos específicos que os alunos vão crescer uh, com, uh, com eles mesmo já, já adquiridos e, e perspectivar-se que uh, essa geração venha depois, mais tarde, a ter melhores práticas ambientais do que aquelas que existiam anteriormente. E daí um, que todas essas aprendizagens possam vir a resultar em mudança de comportamentos, porque, no fundo, grande parte das questões ambientais derivam de, de, de comportamentos e grande parte, digamos, do dos nossos impactos à, à vista, digamos, de, da cidadania e de, de, dos hábitos que, que possamos ter individuais no dia a dia, um, grande parte da, da mudança resultará em questões comportamentais muitas das vezes uh, já percebidas, mas nem sempre interiorizadas e então praticadas ainda menos vezes. Portanto, certo.
0: Essa foi uma das preocupações fundadoras da Associação Amigos dos Açores,
1: Sim, essa foi uma das preocupações fundadoras. Temos que ver que a associação surge na década de 80, mas hoje em dia temos uma, uma, outros desafios que se colocam à, à própria associação e também à própria sociedade, porque, no fundo, as associações acabam por espelhar algumas das, das condições, digamos, neste caso setoriais ou particulares, que possam estar ligadas à área do ambiente, que é, que é a temática onde nós nos inserimos. E então entendemos que isso foi, de facto, numa época, na década de 80, digamos, com algum pioneirismo, a, a nível regional e mesmo a nível, a nível sim, é sim. contemporâneo, da, a criação dos Amigos seja aproximadamente contemporânea da criação das sessões nacionais, como a Coercos e, e outras, as mais antigas serão a LPN, da Liga a Liga para a Proteção da Natureza. Da natureza. Uh, e daí, uh, portanto, haver uma, não só, apenas um surgimento de novas temáticas, mas talvez um, um reforço, digamos, da da introdução e da penetração dessas, dessas temáticas junto da sociedade e, por que não, o melhor veículo na a educação ambiental, que, digamos, de algum modo, ou deveremos ou, ou estaremos, eventualmente em parte, já a, a beneficiar um pouco de, de, dessas temáticas que foram introduzidas nessa década, é que... uma vez que, posso lhe dizer, até nos 10 anos, sensivelmente, em que estou responsável pela associação, de alguma forma, parecendo sendo 10 anos um período relativamente curto e com a vivência, é normal que nós vamos entendendo cada período para ser um pouco mais curto que o anterior uhum. mas no fundo em 10 anos verificamos que no início, por exemplo falando de uma questão particular daquilo que eu tenho realmente conhecimento de causa e que estive envolvido desde 2008, que eventualmente grande parte das problemáticas que nós nos tentaríamos inserir e, e muitas das vezes numa área que já não é a educação ambiental, mas que será constituição de grupos de pressão para criar alguma opinião pública, sensibilizar a população, distribuir informação, colocar, colocar a população com acesso à, à, à informação ambiental, que no fundo intercala-se obviamente com as questões da educação e, de, e exato, da informação exato. ambiental. Verificamos que, por exemplo, há 10 anos, sensivelmente, ou 11 anos neste caso, portanto, as nossas iniciativas incidiriam muito em, em, em algumas obras que tinham impactos significativos, como grandes redes viárias ou ou obras em algumas zonas mais sensíveis e hoje em dia, uma vez que estamos num, num ciclo distinto onde há mais atividade turística, grande parte das nossas atividades eh, associativas acabam por se enquadrar eh, na questão da, da, da capacidade de carga turística, da, da proteção das áreas protegidas, da, da adequada visitação desses locais, da, de haver de facto um equilíbrio que não comprometa um, um determinado local e que permita a sua visitação de uma forma sustentável e, e verificamos que hoje em dia passa-se muito mais à volta destas temáticas no, e, e digamos apenas em 10 anos, sendo um período que eventualmente, visto ao longe, iríamos entender que, que o período é praticamente o mesmo. No entanto, obviamente que na década de 80, com o surgimento da associação, haviam ainda problemáticas mais de fundo, se formos a ver no caso da, da nossa associação, que no fundo acabou por ser, por exemplo, aqui ao nível da ilha de São Miguel, por proposta da Associação, os Amigos Açores, que foram criadas algumas das áreas protegidas que existem hoje, uma vez que naquela altura seria escasso o número de áreas protegidas, portanto, que pudessem ter regulamentos apropriados, que pre 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 prevenissem alguns aspectos como a construção ou como a realização de determinado tipo de atividades, uh, digamos, estaríamos então na década de 80 nos primórdios do que seriam uh, uh, as áreas protegidas, tal que, como hoje temos hoje em dia, de uhum. certa maneira, bem consolidadas e, e entendemos, toda a gente tem orgulho de cada ilha, de, de, aqui no, no caso do, do arquipélago, ter um parque natural, um parque natural bem definido, com diversos tipos de áreas protegidas, com níveis distintos de classificação e, e que são esses também os locais que hoje em dia são mais atrativos para o turismo, que para quem nos visita, que nos procuram, e que nós entendemos que são, são a nossa identidade também, uma identidade que não é aquela identidade cultural e e histórica que, que temos nas cidades mas é uma identidade paisagística e natural que devemos de alguma forma acautelar e, e, e gerir sustentavelmente uhum. proteger, portanto, mas temos um lema desde, curiosamente que mantemos desde essa época, desde a, a década de 80, que é o conhecer para proteger porque se por um lado não tivermos atividades ou não possibilitarmos à sociedade o conhecimento de determinados locais, dificilmente conseguiremos envolver alguém para a proteção desse local. Portanto, é, é, muito, conhecer.
0: é muito curioso que o Diogo Caetano me diga isso, porque essa é uma frase quase ipsis verbis que eu ouço a vários presidentes, a várias pessoas que representam o associativismo pró-ambiente em Portugal. É precisamente isso, é conhecer para proteger. E eu vejo que, precisamente, muitas das atividades recreativas, pedagógicas e científicas desenvolvidas pela Associação Amigos dos Açores convergem nessa ideia de que é preciso dar a conhecer o património às pessoas para que elas depois tenham as ferramentas necessárias para o proteger. E, nesse sentido, a Associação Amigos dos Açores está a promover, por exemplo, muitos passeios pedestres com características específicas que gostava que o Diogo Caetano aqui nos desse a conhecer
1: é uma das nossas atividades mais mais consolidadas, mais antigas. É uma atividade muito pioneira, digamos, na, na época na época de surgimento da Associação, onde onde a Associação veio a, resol... veio a definir um compromisso da realização de um passeio pedestre mensal. É curioso da maneira como as pessoas identificavam a Associação um pouco como... As pessoas que caminham, portanto, como eram tão poucas naquela altura, identificavam quase caminhadas, quase sinónimo de amigos dos Açores, é, é curioso. Também acontece com, com, uma, com uma associação, a nossa congênera, na Ilha Terceira, que são os montanheiros, que têm um percurso também com, com, com vários pontos comuns e também uh, passa-se um pouco, passava-se um pouco essa ideia também na Ilha Terceira, com, com, com os montanheiros. O que, o que, no fundo, derivava do facto das pessoas não terem, a população em geral, não ter o hábito de percorrer algumas distâncias com um caráter lúdico, para usufruir da natureza. Não apenas usufruir uh, no contexto lúdico, como, como estava Sim. a dizer, mas também, digamos, de alguma forma, supervisionar, vigiar, Sim. perceber se, 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 se existem ameaças, sejam elas naturais, sejam elas... Antrópicas, passeios conscientes,
0: acabam, acabam
1: por ser passeios conscientes uh, que acabam por ser uma, uma forma de monitorizar o território também. E temos então, desde, desde, desde praticamente desde o início da associação, a, a realização de passeios pedestres de uma forma bastante uh, perene. Portanto, temos aqui sempre um passeio pedestre mensal, chegamos a ter em alguns períodos ou em alguns anos. Nos últimos anos temos desenvolvido sempre mais três ou quatro atividades ao longo do ano, mas temos aquele compromisso de que, efetivamente, temos um, um passeio pedestre mensal que é participado pelos nossos associados e eventualmente algumas pessoas acompanhantes que pretendam também com eles participar. Percursos pedestres hoje em dia são uma das atividades mais procuradas turisticamente na, na, nas ilhas todas, dos Açores. Todas as ilhas, de uma forma mais ou menos desenvolvida, têm uma rede de percursos pedestres e é uma atividade um, bastante consagrada que leva, leva turistas e visitantes a, a percorrê-la, mas também Hoje em dia, posso dizer que aqui a nível de São Miguel já existem talvez 10 ou mais grupos, mais ou menos ocasionais, com, com, com mais ou menos distância, com atividades mais ou menos vocacionadas para, para temáticas, digamos, definidas por cada um dos grupos. Portanto, pensamos quando quando algumas atividades que em certa altura eram de facto onde, naquelas que nós investiríamos algum tempo nosso para, para, para as promover, como podemos entender, ou a questão dos percursos pedestres, se hoje em dia existem um conjunto de grupos, existem então a nível turístico, principalmente com o surgimento de, de mais, mais visitantes e mais oportunidades turísticas, temos hoje em dia muito mais empresas, portanto, na altura não, existiriam poucos guias, digamos que seriam guias autónomos, normalmente que fariam algumas visitas muito muito definidas, principalmente com público... Não, não, não superficiais, portanto, mas seriam muito localizadas com, hum. com públicos, principalmente públicos estrangeiros, que já, portanto, alemães, principalmente ingleses, que já nos visitavam na altura, e tínhamos, então, alguns guias intérpretes que acompanhavam os, os percursos do, numa, numa perspectiva muito, digamos, excursionista, eventualmente. O que tem acontecido ultimamente... Com, a, com o surgimento do, do, do turismo e com estes paradigmas que se alteram significativamente com a liberalização do espaço aéreo, com o facto de hoje em dia as pessoas viajarem muito mais individualmente e muito menos em agência. Acabamos por ter muitas empresas, não, não, não lhe sei quantificar, mas muito mais do que os grupos organizados que fazem percursos pedestres regulares. Portanto, uhum. então, no fundo, se formos tentar fazer aqui, uma, um, tento, tomando este exemplo, fazer uma súmula do que possa ter derivado de uma atividade que na altura era algo pioneira. Podemos dizer que hoje em dia há mais pessoas locais a participarem em percursos pedestres, muitos deles organizados por, neste caso, muitos organizados por diversos grupos, que muitos deles até uh, já pertenceram de alguma forma, alguns até pertencem ocasionalmente aos no às nossas caminhadas. Acabamos por ter muito mais pessoas a desenvolverem atividades na natureza, o que é sempre positivo, porque Algumas pessoas só descobrem que têm sensibilidade para a natureza quando a começam a conhecer, claro, é, como claro. estávamos a dizer. E, e tanto se impressiona com, com boas paisagens, muitas das vezes que não está à espera porque é um local improvável, não chega à viatura, mas também, por outro lado, fica muito impressionada quando encontra, por exemplo, um depósito de lixo num sítio que não deveria encontrar. E, e de alguma forma, é uma, esses, esses, essas atividades são atividades que, para além de uma primeira abordagem poderem ajudar as, as pessoas a terem uma sensibilidade e uma atenção distinta. Despertar o seu sentido também crítico. Também um, um sentido crítico e um ativismo. Um ativismo que, obviamente, não são todas as pessoas que se tornam ativistas, mas dentro de, de, dos grupos que se vão criando existem pessoas que se, tornam, que se tornam mais ativistas e que se disponibilizam, como ficam digamos um pouco chocadas por algumas questões que não esperam, como, como normalmente os resíduos, que será talvez a questão mais, mais recorrente, acabam essas pessoas por, digamos, criarem, quase não controlam. É um ativismo, muitas vezes, que, que a pessoa se sente que tem que fazer alguma coisa. É, que espontâneo, é espontâneo e não organizado. Sim, Sim. Não, não, não organizado, digamos, como já pressupõe uma atividade da nossa associação, nomeadamente noutro tipo de atividades, que, que, quando nos pedem um parecer sobre uma determinada obra, um determinado projeto, temos que ter já uma contribuição participativa mais organizada, com um determinado formalismo. No fundo, então, as nossas atividades servem muitas das vezes para despertar um ativismo que até a própria pessoa, no limite, pode não, não, não conhecer. Uh, estamos regional. a falar da população local também. Sim, do envolvimento da população. Portanto, digamos que isto é, um, é, um, é uma problemática que deveria ter uma atenção completamente distinta porque, no fundo, estamos muitas das vezes e, diariamente, podemos ver o noticiário daqui na rádio, podemos ver o noticiário televisível e vamos ver que, recorrentemente, há uma há uma há uma base de conflito entre o, entre a sociedade e entre os decisores ora por um lado porque a sociedade não participa ora por um lado porque os decisores também não dão os dados necessários à, à sociedade participar Exato. não há não há um, um, um equilíbrio que, que se define que de, ou que defina uma uma nova política participativa uh, Uh, nacional, quando, portanto, quando, colocando o assunto num plano nacional quando comparado com alguns dos países na Europa, por exemplo os países mais, mais do norte, têm umas políticas uhum. participativas muito mais Sim. desenvolvidas e, e, e nesse aspecto as pessoas depois têm também uma relação
0: muito mais afirmada com o Estado. E a Associação Amigos dos Açores tem colmatado de alguma maneira a falta de informação uh, e a falta de comunicação entre decisores e população?
1: É um dos nossos objetivos, é, é algo que nós tentamos participar ativamente, portanto, quer quando nós participamos representando a nossa associação ou as associações do setor em comissões ou em auscultações públicas, portanto, dependendo dos vários processos onde possamos estar presentes e, de alguma forma, fazer essa informação poder chegar, chegar aos nossos associados em primeira instância e, de alguma forma, se não for mais através dos meios de comunicação social, fazer chegar essa informação à, à população em geral, nomeadamente quando tentam, de, de certa forma, colocar tudo o que é ecologismo, tudo o que é relacionado com o ambiente como algo que seja radical, ou que seja extremo, ou sim. que seja fundamentalista. Sim, Portanto, sim. muitas das vezes, a, 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 intitular uma ação de fundamentalismo pode ser uma, uma técnica de marginalização política para esse assunto ser ignorado pela, pelas, pelas massas, ou digamos ou, ou então por outros representantes políticos envolvidos no, no processo. Ninguém pode, de alguma forma, abordar o ambiente já mais como, como, um, como um fundamentalismo quando temos, hoje em dia, o ambiente a dominar uma grande parte das notícias, ou temos o um ambiente a ser discutido nos processos eleitorais quando temos o, o, uma uma situação bastante distinta dessa que falávamos, por exemplo, na década de 80. Quando se fala do desenvolvimento sustentável, que hoje em dia, hoje em dia isto é, há alguns anos para cá tornou-se um tema recorrente e muito utilizado, até muitas vezes indevidamente, está-se a falar de uma, de uma componente ambiental, de uma componente económica e de uma componente uh, social. Se nós formos ver e analisar profundamente, as problemáticas ambientais derivam sempre de, de problemas sociais. E se formos ver de um, de um certo modo, os, os movimentos, isto é, são movimentos chamados de ecologia social, são movimentos que uh, defendem, então, ou que estudam estas problemáticas enquanto uh, problemas sociais que acabam por resultar em problemas ambientais, ou isto é, se nós tentarmos isolar um problema ambiental que não seja um, um, um problema social, uh, seja seja qual tipologia for, possivelmente não será um problema ambiental, será um, uma questão, um fator ambiental variável, onde o homem não tem eventualmente ação, e nesse caso não é propriamente um problema ambiental, é é um evoluir da natureza para um. porque a natureza nem sempre está em equilíbrio.
0: Pelo que o Diogo Caetano me está a dizer, eu posso deduzir com toda a certeza que o trabalho da Associação Ecológica Amigos dos Açores é um trabalho que se insere no total de investigação e de trabalho contínuo e de fundo e bem fundamentado e bem pesquisado que as associações de ambiente têm desenvolvido ao longo de décadas precisamente para antecipar questões que apenas agora a política está a tentar resolver. Esse problema, esses problemas foram antecipados pelas associações de
1: defesa do ambiente. Do mesmo modo, como me dizia há pouco, que os problemas ambientais levam um largo tempo a ser resolvidos ou a haver progressos, digamos, a degradação da condição ambiental é, é muito fácil de acontecer e muito breve. E, e podemos estar consecutivamente a gerar a gerar desequilíbrios que não sabemos em que é que podem necessariamente parar se, nu, se nunca tivermos uma atitude que seja, de, 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 digamos, de recuperação em relação a, em, ou em memória do que seria um equilíbrio mais natural possível. E nesse aspecto, podemos estar muitas vezes a ameaçar-nos a nós próprios quando cada vez que surge um problema ambiental levantamos o tapete e colocamos debaixo e dizemos não, não vai ser, este, este tema não é importante aqui a uns anos não, ninguém vai falar e, entram, e entramos então aqui muitas vezes digamos quase em modas de assuntos que, que tanto para quem para quem anda nestas temáticas há, há bastante tempo também permitem ver alguns ciclos e permitem perceber que alguns assuntos são tratados em devida altura porque tornou-se, de alguma forma, um assunto frequente. E, e passado algum tempo, os, as problemáticas ambientais não estão resolvidas, mas mudamos de assunto. Muito recentemente havia uma, uma altura que, que houve aqui um, quase um boom uh, mediático acerca dos plásticos no mar. Curioso, porque é um problema que já existia há muitos anos, que, que está identificado mas atingiu um, 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 um boom mediático que muitas, vi muitas pessoas surpreendidas, tanto plástico no mar, etc., que é bom para no efeito de sensibilização, mas hoje em dia já estamos quase a passar por uma questão relacionada então com as alterações climáticas e agora com o mediatismo que se calhar nunca atingiu. Já, portanto, claro que ficou algo positivo e algumas mudanças de comportamentos, mas... Já se passa para segundo plano os plásticos marinhos. E se formos pensar que há uns anos falávamos do buraco do ozono como, gra como grande problema ambiental, hoje em dia Agora ninguém é fala disso. Praticamente não se fala <risos> disso. Portanto, digamos que é essa, é essa análise também de tendências, de, de modas que, que são para responder normalmente a efeitos que são momentâneos e que não têm depois o, o seguimento necessário que as Sim. temáticas ambientais necessitam, porque. Nós, quando plantamos uma árvore, uma, uma boa árvore, normalmente vai demorar 40 ou 50 anos a crescer. Pois. É o melhor o exemplo que, que, que talvez possa dar uma forma simplificada.
0: Então, Diogo Caetano, de uma maneira muito pragmática e talvez assim em género de síntese, diga-me, em relação à Associação Amigos dos Açores, a comunidade, com o que é que pode contar neste momento? Eu penso que a comunidade pode contar com, com uma voz
1: ativa e com uma voz atenta. Eu penso que a comunidade em São Miguel nos identifica com, com principalmente, não digo nos Açores, no aspecto, penso que também nos Açores, mas mais intensamente em São Miguel, uma vez que a descontinuidade de, territorial nos faz sentir mais aqui na, na, na ilha de São Miguel e, e contar que temos uma, uma postura atenta e uma voz ativa sempre nas questões ambientais, sempre no, na tentativa de manter a melhor gestão, primeiramente na conservação da natureza, das áreas protegidas, daqueles valores que são Efetivamente naturais, e por outro lado, também uma voz ativa nas questões da problemática da gestão ambiental, nomeadamente da poluição, dos resíduos, da contaminação de solos, das águas. Portanto, é algo que nós temos uma atividade também de alguma vigilância e de alguma supervisão que, pretende, que penso que as pessoas têm, têm nos identificado com esse assunto. Por outro lado, penso que também somos identificados com, com a, digamos, o, conhecimento, o conhecimento dos locais, o conhecimento do território. E o conhecimento, digamos, não diria propriamente o conhecimento técnico ou científico, mas muitas das vezes um conhecimento científico que deriva de uma, de uma de uma visão mais entusiasta mais apaixonada que faz com que, não por uma obrigação profissional, mas por, por algum gosto e algum envolvimento, os, muitas das vezes acabamos por estudar ou nível exaustivo determinado tipo de particularidades ambientais, sejam eles uma, uma espécie da fauna da flora, ou seja, um, um, um problema ambiental como como a utilização, por exemplo, estou-me agora a recordar, porque esta semana estive num, num, num debate, numa consulta que nós fazemos frequentemente, uh, na, somos consultados frequentemente pela, aqui pela Assembleia Legislativa Regional, no aspecto de darmos uh, pareceres em comissão sobre iniciativas da Assembleia Legislativa Regional dos Açores.
0: Uhum.
1: Estivemos aqui a discutir muito recentemente a questão do, do, da proibição do glifosato que é a substância ativa do, do, de grande parte dos, dos
0: pesticidas.
1: Do, exatamente, portanto, seja, sejam eles para finalidades agrícolas, ou sejam no espaço público, e, e então há aqui, digamos, praticamente duas iniciativas nesse sentido, que pensamos que vão ter bom resultado e bom atendimento. Uma delas já está aprovada para o próximo ano, e nós tivemos então a, a, a dar a, a nossa opinião que muitas das vezes, por algum entusiasmo, ou por alguma revolta, também por algo que não se encontra... De, também, como se desejaria, também nos insurgimos e acabamos por, por com essa base, poder ir mais além ou, ou muitas das vezes ter uma visão menos enviesada quando se tratam destas problemáticas, quando, quando se está a falar de um problema ambiental, eventualmente. Num caso como este, do glifosato, acabamos por não nos cingir ao que a União Europeia, que, que é também uma, uma, uma Assembleia onde também há votos e também há influência, e também é, portanto, é um órgão político e não é um órgão técnico e científico acabamos muitas das vezes por, por, nos ser, por ser mais independentes e tentar procurar fontes internacionais credíveis, porque não somos cientistas, mas evidências de organizações supranacionais reconhecidas a nível, a nível mundial, no sentido de dizer que, neste caso em particular, a possível associação que existe do glifosato com com o surgimento de determinado tipo de linfomas
0: Eu só queria finalmente Diogo Caetano, reforçar a ideia de que a Associação Ecológica Amigos dos Açores serve a comunidade realizando regularmente passeios pedestres onde se faz recolha de elementos sobre o ambiente, onde se verifica in loco o estado do ambiente e depois toda essa informação é usada para os roteiros de percursos pedestres que a Amigos dos Açores já disponibilizam e ao público. Sim, certo.
1: Se bem que, lá está, hoje em dia, não descurando o valor que têm essas publicações, estamos numa fase que também hum, compete-nos uma comunicação muito mais direta, através de, de, do, do e-mail, das redes sociais, de, de toda, toda a forma e toda a presença na internet, que acaba por fazer com que, digamos, muitas das vezes estarmos perante o um mesmo tipo de informação, mas eventualmente essa informação ser distribuída de uma outra forma. Não, não, é, um desafio, é um desafio grande, uh, o hoje em dia, a nossa grande capacidade é evoluirmos e se, e se comparativamente há 10 ou 15 anos tínhamos um conjunto de comportamentos dos quais identificamos alguns que não estavam adequados e que hoje em dia temos comportamentos bastante melhores, isso é significativamente o, o, naquilo que devemos trabalhar porque é na evolução que, que, temos, que temos que trabalhar e de alguma maneira generalizar o máximo possível essa, essa evolução a todos os setores da sociedade e de assim reduzirmos o nosso impacto no, 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 no planeta, porque toda a gente já sabe que da forma como temos evoluído não, não, não temos um, um caminho muito animador à nossa espera.
0: Certíssimo. Diogo Caetano, tomo essa ideia tão interessante como o lema para o ano de 2020 da Associação Ecológica Amigos dos Açores e agradeço-lhe muito mais uma vez a sua presença aqui na Antena 2 obrigado, para nos prestar obrigado. todos estes esclarecimentos. Muito obrigada. Muito obrigado.